0: Uma tarde de segunda-feira, com chuva, uma uma segunda-feira para análises e a pergunta que não quer calar, a famosa pergunta que não quer calar aqui do 13, é que no 13 é esta. E o debate? O que os senhores acharam do debate, né? Entre os presidenciáveis ontem à noite pela TV Bandeirantes. A primeira coisa que eu diria, Gastão e Luiz Roberto, seria o seguinte. Foi o Mitre que embolou, né? Que beleza, né? O formato. O formato. né? formato. Que Ah. beleza, que solta os dois, Ah, né? Eles ficam caminhando à vontade e tal, solta os dois durante 15 minutos, cada um tem 15 minutos. Gasta do jeito que quiser os seus 15 minutos, né? Ah. O ex-presidente Lula, por exemplo, gastou rápido...
1: Mas com temas, né? Sim, sim, com temas, com temas, determinado, com temas, determinado, exatamente. temas
0: determinados. Aquele, aquele, aquele trecho, olha aqui, rende que é um espetáculo o debate é. assim, né? Eu acho que eles vão acabar tendo que exceder né, os políticos em geral, os partidos políticos em geral, a esse novo formato. Os Eu gostei muito já são assim, é, debates, exatamente. Já são, os... modelo ali. Já é. houve no Brasil é, esse, é, modelo. O... É.
2: esse é. modelo? É, o emocional de cada um, né? O cara, se estiver mal emocionalmente, não atura o dedo dele, chamar me mentiroso, mentiroso, mentiroso. Passa todo o tempo falando de mentiroso e não apresenta o
1: é, o, o formato é excelente. O conteúdo é, dos e deixou a desejar. Né? O conteúdo e,
0: envolvendo os dois. Né? Exatamente. Deixou a desejar. O conteúdo deixou que País, a desejar, queremos. Né? País, vamos construir. Foi um, um, um debate olhando para trás. Olha aqui, troca de acusações. Olhando para o retrovisor. Né? Um debate olhando para o retrovisor. Porque falaram de questões vencidas dos últimos tempos, dos últimos vários governos né? anteriores. E o Olhos Postos para o Futuro foi. Faltou isso, colocar nos é olhos pouco. do futuro. futuro é economia, quase nada. Né?
1: O jornalista da Band diz, falou, perguntou Não. sobre economia, que deu, deu, deu mais ou menos um toquezinho. Um mínimo, tal, um mas...
2: toquezinho mínimo. Né? Mas todas as perguntas eram tendenciosas, ou por um lado ou por outro? Sempre traziam a narrativa de uma coisa, no um aspecto negativo Eu assisti, traduta. eu
0: assisti. Eu assisti tudo. Eu assisti tudo. Bom, ah. a pergunta que mais foi feita durante a madrugada: quem ganhou esse debate? Houve vencedor no debate para vocês ou não?
1: Eu acho que houve. Acho que o, o vencedor foi o presidente Bolsonaro. É. Acho que o equilíbrio
2: ele, que ele é. demonstrou que jamais eu esperaria aquela. No final,
1: é, no,
0: no último bloco. É, no todo, né? No todo. todo. no, Mas no todo, primeiro não. bloco ele não estava muito bem, né?
1: Sim, é, né? mas no todos a questão da corrupção é uma maneira dele se portar no palco ali, de, de, com aqueles papéis mas sem, sem gesticular muito,
2: muito olhando, sem gritar olhando
1: olho no olho do, do presidente Lula né, destabilizou Chegando o presidente perto, Lula é o que, ele, ele, ele se ouve bem ele estava ele, ele numa situação assim, de, ou eu, eu faço alguma coisa para tentar virar ou, ou então está liquidado o assunto é. então ele conseguiu no debate ele conseguiu, para mim, ser melhor que o Lula. Agora eu não sei qual é o impacto que isso causa é, eu no processo. Também não sei, eu
0: também não sei. Ah, não sei, é.
1: se sei dimensionar-se. É. É, se, é é se muda o né? quadro. Ah, é se, difícil, né? Se, né? se Lula perde a vantagem que está tendo. Qual é o efeito que, que faz? A
0: famosa rede social no pós-debate. Eu sinceramente não tem, que é usada a rede social no pós-debate, não? É impressionante, né? Quer dizer, a TV deu um show. Doutor Gilson da Silva Orleis, ah, a TV destaque. deu um show, deu um show, fez um formato maravilhoso de debate, que prendeu atenção, ninguém deixou Exatamente, de ver. Exatamente, prendeu, prendeu a atenção. Em, em outros debates, por exemplo, com, com os mesmos candidatos, é, não sei, passa à vontade lá, pelas, fica uma hora assistindo, não sai nada aí, é me, a mesma coisa. Me,
1: né? Melhor dentre os dois, né? mas dentro de um contexto... Como a gente disse no início, um contexto ruim. Um debate sofrível, né? De
2: conteúdo, de conteúdo,
0: né? De conteúdo sofrível. Sofrível. Sofrível em conteúdo. Sofrível,
1: Quem aproveitou melhor é. realmente foi o Bolsonaro, que ele não, com aquele é. discurso de mais de três minutos, ele marcou e é. impacta fica marcado na TV, né? Quando fica... ele aproveitou o aproveitou melhor o tempo, tempo cronometrou, é, cronômetro, é, não alastrou e... muito, sempre ah. tinha um tempo para agora que... para impactar, para ah. causar o assim, não não teve fato novo, não teve uh, teve a melhor performance mas dentro de um de uma Pobreza de conteúdo. É, Bem, é.
0: Em, em meio a essa nossa conversa, é, só me permitam dizer: várias inúmeras mensagens aqui falando em atentado. Não houve atentado. Não houve né? atentado. Não. Quer dizer, não houve atentado, porque a, 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 em São Paulo, na eleição em São Paulo. No tá. um tiroteio a, a, aqui, em
1: Paraisópolis Olha né? a manchete
0: que eu recebi aqui, ó. Campanha de Tarcísio sofre atentado a tiros em favela de Paraisópolis, com grande destaque, né, nas redes sociais. Mas na verdade, não foi onde estava o Tarcísio. Confere não? O candidato? Não, 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 não Ele não, não. estava
1: gravando em Paraisópolis Sim. e também e houve um tiroteio. E o pessoal da equipe de TV teve que se, se abaixar e tal, mas não próximo, há... Um, próximo. Aí, não, próximo. Não, 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 há, não há caracterização ainda de que o Tarcísio tenha sido o alvo de... de, de... Ele interrompeu a agenda Isso, né, interrompeu em a função agenda. Do, 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 do tiroteio. Tem um bandido baleado, né, tem O informação. candidato
0: foi interro... Foi interrompida por um atentado, né? é? a troteia ah, interrompe é a agenda atentado. de campanha
1: de Tarcísio e São Paulo. Segundo o candidato, todos estão bem, mas bandido foi baleado.
2: Aqui diz candidato republicano ah. ao, ao governo do estado de São Paulo, estava dentro do prédio de um polo universitário, quando o disparo ocorreu do lado de fora. Ah.
0: Bom, então... então...
1: Essa é a, a versão que a grande mídia está tá dando nesse momento, né? Exatamente. Mas tem tem outras uh, outros o... veículos de imprensa que estão usando a palavra atentado. Atentado. O, o, uns usam a palavra atentado e outros não, né? E outros tiroteio. Tá.
0: Outros tiroteio, né? Bom. Uh, nossos agradecimentos aqui, Cláudio Fontora mandando uma mensagem muito bonita para a turma do 13, uh, disse que o uh, uh, Colégio Eleitoral de Bagé tem 91 mil eleitores, uh, um grande abraço a todos vocês, Eu repasso um grande abraço ao doutor Gilson Orleis, meu grande amigo, Cláudio Fontora mandando a mensagem. Bom, as mensagens à disposição pelo 981 14 e, um, outra mensagem, e o Estado os senhores não falam mais sobre a eleição no Estado, ora Deus nós estamos comentando o debate presidencial que foi realizado essa noite, que terminou na madrugada, madrugada não, terminou dez e pouco da noite um o horário, um horário bom, bom horário, um horário nobre, um horário excelente, da, noite. Né? da noite. Um horário excelente dizer, dez e meia da noite você estava livre já claro. no sentido de poder ir dormir e... porque aquele debate da Globo que terminou a uma da manhã fica é, ali, e já, 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 é já, 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 já aquilo, fica aquilo, fora aquilo é um absurdo, né? detona o dia seguinte das pessoas, é. né detona, destrói o dia seguinte das pessoas. Então estamos, estaremos vivendo. Olha que mais uma informação aqui. Agora de manhã é, eu fiz contato com líderes da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está separando um horário, né, dar uma entrevista ou 13 horas, como sempre fez, já deu inúmeras entrevistas aqui para 13 horas. Já ouvimos o candidato, o candidato Jair Bolsonaro, ao vivo, durante 17 minutos, é, vamos ouvir o ex-presidente Lula, é, já ouvimos, é, aí é que tá, tá confusa a coisa, eu não sei se isso vai, vai ter, vale ou não. Quando o Bolsonaro esteve conosco, reunido conosco, lá no aeroporto João Simões Lopes Neto, o que que aconteceu? Estava ao lado, ele chamou para o celular, para que ficasse ao seu lado o candidato é Onyx. Onyx Lorenzoni. Ficou ao lado dele, ele pediu até que o Onyx ficasse ali ao lado dele. Bom,
1: Falasse também algumas coisas? E, e, e o
0: Onyx falou, né? É, é. E o Onyx falou. Agora, se essa fala do Onyx substituirá a fala dele... Da, de é, pode hoje.
1: participar novamente Poderá, também, né? de
0: hoje até o dia 30 Aí... E continuamos esperando a manifestação do ex-governador Eduardo Leite Que é, está em Fim de semana toda todo todo. na região, né? É.
1: Cumpriu a agenda Eduardo, todo é. fim de semana aqui na região Estava em Rio Grande o Eduardo isso na... mesmo. Sábado em Pelotas, Rio Grande, sexta de noite Estou Visitando Fez, bairros é, é, Rio Grande, é, em Pelotas é, Pelotas ah. durante todo sábado Aqui na, na região da Avenida Na Avenida é. Pedro Gonçalves Foi caminhada pelo centro, visitando é. empresas Então teve...
0: Esteve nos bairros também, né? fazendo caminhadas nos bairros, né? aqui de Rio Grande me informaram isso também, caminhadas em Rio Grande e caminhadas em em Pelotas. né? Bom, então, na verdade, estamos... Pegou mal mal
1: aquela aquela atitude de não ter cumprimentado o ex-governador Eduardo ao final do debate da Gaúcha, ele estendeu a mão e o Onyx ficou com a mão né, sem estender, sem cumprimentar. Revolida. Isso, é, é. isso o Gaúcho marca muito na né, cordialidade, de, não só dos políticos, né? A gente aprende desde pequeno, né? Na é, questão de educação, de educação, né, educação né, é Quando eles terem a mão para cumprimentar.
2: É. Inimigo, na, exatamente. É já, no de diálogo, de... jamais na personalidade, não. É. Ser humano deve respeitar também. Na
0: política peloteira é. pelo já houve.
2: Já houve, já houve é. semelhantes. É. Já Gonçalves nesse de semana. É. E, e como marca
1: isso,
0: né? Fica marcado. né? aqueles
2: detalhes que eles não se dão por conta é. e jogam tiro no pé. O, no é pé, é, né? o cálice
0: é. de vinho do Porto aqui, né?
2: É, exatamente. Ah, e por aí vai.
0: O Anselmo Rodrigues e a Leila Fetter, né? Também. também. Não, 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 não. Anselmo e Marrone. Anselmo Rodrigues e Fernando Marrone. Fernando Fernando né? não, não isso marca Fetter, muito né? na,
1: na, na política, na, não, também não sei até que ponto impacta no, no eleitor. Né? As pessoas já estão cansadas do processo. Mas é o que fico falando,
0: né? As pessoas né? Fica comentando, ficam comentando tudo. O processo eleitoral já cansou as pessoas, será? As pessoas estão um pouco cansadas? por vontade danada que isso tudo termine ou não? Ou estão entusiasmadas? Depois de um debate, essas pessoas se sentem motivadas, entusiasmadas? Ah,
2: Tem um lado e outro. né? Alguns que se saturam só
1: de ver a voz de determinada pessoa.
2: E outros ainda... Aplaude. As coisas são bem. E a gente passa
1: muito em função disso. Né? A é, gente passa muito em função disso. Nós passamos disso, né? muito em função. Acho é que o, a, o grande público assiste é. debate, tudo. Mas... O outro dia eu, eu até usei. E Os essa polarização poder... ela acaba forçando isso. Né? Ela, e muda. O debate muda. Ela toma conta. O
2: debate muda. Outro dia eu
0: disse aqui que estava cansado de debate. Fui mal interpretado. Ah, o cliente não gosta mais de debate. Não, não é isso. É que a gente cansa um pouco, né? vai, vai, vai cansando, né? Às vezes a gente tirou uma folga aqui do 13, porque vira aqui de convidado é uma maravilha, né? Alguém me disse outro dia, ah, eu adorei ter ido ao 13 e tal. Eu digo, quantas vezes o senhor foi lá? Disse, Duas vezes em. Em 44 anos, de... a gente vai todos os dias. quer dizer, Então, eu às vezes fico sonhando com uma folga, né para arejar a cabeça, etc, etc. Deixa eu só fazer um registro aqui. Hoje é o dia 17 de outubro. Essa data envolve dois nomes de pessoas que foram amigos do coração, íntimos amigos, inesquecíveis amigos. O que, que significa o 17 de outubro? Uh, significa, o deste ano de 2022, 12 anos do fornecimento de Mozart Vitor Rosumano. Hoje, né? Até uma Muito vez, bem. uma vez eu fiz esse registro. Eu lembro bem, eu guardei, mentalizei essa frase olha aqui. ó Enquanto os pássaros, obedecendo às formações rigorosas da disciplina migratória, sobrevoavam a mata nativa na região onde eu moro, né? eu recebi um telefonema da Santa Casa de uma filha dele dizendo, às 17 horas e 35 minutos, papai acaba de falecer. Guarda isso. Fiquei observando os pássaros passando e tal, e, 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 e uma, era uma tarde belíssima de domingo, uma tarde ensolarada de domingo, assim eu recebi a notícia da morte do Mozart. Bom, 17 de outubro, que assinalava o quê também? O Paulo Gonçal conviveu bastante com os dois, assinalava o aniversário de Cândido Norberto. Dr. Mozart morreu no dia do aniversário do Cândido Norberto. Cândido e Mozart, inseparáveis, meus amigos de, meu Deus, décadas, décadas e décadas. Ao ponto, que eu ainda brinquei com, com, com eles, vocês, estão, vocês estão, estão me tornando um garoto de recados. Olha aqui, ó. Eu, o Cândido recupera-se de uma fratura de fêmur e já recuperado, disse que tinha sofrido uma barbaridade durante o processo de recuperação, e eu fui visitá-lo na Avenida Praia de Belas, Porto Alegre, e eu digo assim, sabe o que que aconteceu com o ministro moçomano? Não, Cleito ele sofreu a fratura de fêmur. E o Cândido olhou para mim, riu e disse assim: já recuperado. Diz o Cândido assim: dê um recado a ele. De qual o recado? Diga a ele que isso passa. Aí eu viajei para Pelotas, voltei, fui à certa Casa, visitar o Dr. Mozart, que estava em recuperação lá. E eu disse: ah, o Cândido mandou um recado, mandou um recado para o senhor. Qual o recado? Isso passa sua fratura aí, do ah, Se você manda um meu para ele, João, peraí, porque agora eu vou ficar de, b, recado. de garoto de recados, olha aqui. É, o recado meu para ele é o seguinte, Cleiton, é o seguinte, diga a ele que isso passa quando é com os outros. Uhum. Né? É boa essa, né? Uhum. Portanto, pessoas idosas, muito cuidado. Eu ouvi o relato de um parente, ele tinha parentes aqui em Pelotas. Geraldo Pires Reis era um do Nanato, do Bebeto Reis, do, do Cacaio Reis. Eu me refiro ao, ao advogado Osvaldo de Lia Pires. Né? O doutor Lia Pires, brilhante, 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 o doutor Lia Pires foi, eu, acho que foi tomar um banho, etc. e tal, e Sofreu uma queda no banheiro, fratura de fêmur, que acabou o, por, 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 por liquidar com a vida dele. Né? Então, eu insisto, né? Tem ouvido N depoimentos? Né? Um cuidado todo especial na área do banho, né? Sim. Porque o sujeito escorrega, né? As pessoas de, de muita idade, já Sim. com o corpo fragilizado, a tendência é essa, não é, Luiz Roberto? A pessoa Sim, escorrega, claro. escorrega, cai,
2: né? Então,
1: os ossos já Depois estão de uma um idade, é, depois né? de certa tem... idade, o banheiro tem que ser todo ele adaptado, né? Com...
2: Perfeito, concordo com Borracha, com descer a escada, tudo? É, com agarrador,
0: com. Outro exemplo, Paulo, o, o, o ex-ministro Carlos Capete Alberto Kelly, também, né? Ah. Sofreu uma Isso. fratura de fêmur, né? já o ano passado, né? Graças Sim. a Deus, recuperou super bem.
2: É, graças Mas enfim, a Deus, tá são
0: são os registros que a gente faz. E o senhor que nos ouve, a senhora que nos ouve, mil e um cuidados. Né? É preciso que tenhamos esses cuidados. Na, na Rafael Imóveis, a locação é garantida para o proprietário e ágil para o equilíbrio. Aluguel sem fiador. Sem fiador. Aprovamos seu cadastro apenas com o limite do seu cartão de crédito, sem comprometê-lo. Rafael Imóveis, 3225 Santa Cruz, 1992. Alimentos Castro, atingindo alto padrão de qualidade nos seus produtos que são encontrados em todo o Rio Grande do Sul e até fora do Estado. Trabalho fruto de extensa experiência e dedicação tornaram Castro Alimentos uma referência no ramo de industrialização de carne suína. Experiência esta que vem desde os anos 60, origem do frigorífico Castro, no no bairro que é o carro-chefe da economia pelotense, não é isso?
2: Três vendas. Três
0: vendas. né? O carro-chefe da economia pelotense. Castro Alimentos, o cuidado na seleção suína, a constante atualização de equipamentos e funcionários especializados, tornaram Castro Alimentos uma marca de pelotas com seus produtos de excelência. Na região metropolitana, Porto Alegrense, na grande região metropolitana, no Planalto Central, em em, em Passo Fundo, a linha Castro, né? os produtos Castro. Biscoitos Zezé, a marca que mais cresce em preferência e lembrança dos gaúchos na pesquisa Marcas de quem decide. Nós temos um almoço com o... Com o senhor... Quarta-feira o Dunga, Dunga aí. Quarta-feira. Biscoito Zezé. Ah, Quarta-feira. É Iremos esse almoço, né? Iremos. Sim. Iremos esse almoço para bater um papo com o Dunga. Ele né? vai querer
2: colher o projeto daqui, do, a, do social, a, ou a o O convite, convite
0: do Biscoito da... Zezé. O 13 Horas, o 13 é Horas... O 13 horas, o, o 13 horas, Satoru Nakajima quer entrar na pista. O 13, lembra do Satoru Nakajima? É, é. Nunca consegui entrar na não, pista. Não. Né? Por isso que eu, quando vocês falam muito, eu digo, Satoru Nakajima quer entrar na pista, quer entrar na pista, não consegue. Sou eu, Sou eu o Satoru Nakajima. E não sai
2: da pista. Não sai da pista,
0: senão vai ser atropelado. Quando ele estava fora, ele custava entrar, porque não deixavam ele entrar Sim, na pista. Porque, por isso que eu sempre digo, é quando, é eu bom, falar, quando eu não consigo falar, eu digo, Satoru Nakajima quer entrar na pista, quer entrar na pista, não está conseguindo. Bom... Estaremos levando um projeto importantíssimo para os Biscoitos Zezé, na próxima quarta-feira. Pretendo fazer a exposição da importância desse projeto para o bairro Arial, eh, diante do Dunga eh, e diante da diretoria, viu Silvio Boverdú, diante da diretoria dos Biscoitos Zezé. Algo importantíssimo, que era um velho sonho desejo marcante de Luiz Fernando Lessa Freitas. Falando em Luiz Fernando Lança Freitas, ele vivia preocupado com albergue noturno. Você que que não está sabendo, faltando produtos para café da manhã, carne, carne de res, frango, etc., O que você precisar, produtos de limpeza, limpeza. o o albergue noturno está com mais de 30 hóspedes. Faltando produtos para o café da manhã, produtos de limpeza e todo tipo de carne que você queira e possa oferecer. Não se esqueça disso, é o pedido do 13 e nós nos sentimos responsáveis pelo albergue noturno, na medida em que o 13 se envolveu com aquela campanha de de restauro do prédio. né? Então vamos, se for preciso, todos os dias eu farei isso, darei, darei, darei esse recado aqui. Como é que será a transmissão dos senhores? A transmissão será no dia 30... Começando no 13 horas de domingo, né, Seu Gastão? 13 horas de domingo. E se estendendo a perder de vista, né? Com uma cobertura gigantesca. Você tem o um fundo aí. É, da, da, eu achei esse fundo maravilhoso. O fundo da história do pleito, ou, ou como é que se chama? Expresso diurno, ou expresso noturno, como quiserem. Todo, 30 e tantas pessoas a bordo. Cada um carregando consigo um pedaço de esparadrapo. Sabe para quê? Na hora que nós estiver falando... Silêncio. né? O que que tem atrapalhado essas transmissões? Jogo bem aberto aqui. Enquanto um fala, dois, quatro, seis ficam conversando baixinho. baixinho. Aí eu eu me desgasto pedindo silêncio. Eu chego ao exagero do desgaste pedindo silêncio e não sou atendido. Pelo que eu acho que Na eu. A verdade
2: devo, de cada
0: um Eu acho que eu devo ser afastado da, daqui. Não, não, não. Ah, assim. Eu devo, devo ser afastado, devo ser afastado. Não,
2: não, assim. Bom.
0: Então esse é o fundo. Que beleza de fundo, né? Olha só, olha só que maravilha de fundo. Não dá para misturar o, o, com a Maria Fumaça, o apito da Maria Fumaça? O apito da Maria Fumaça? Não, não, não. Olha que maravilha, a conquista do Oeste, né? Que maravilha. É legal, daqui, legal, dia sim. 30 você já sabe né? estaremos todos juntos numa cobertura histórica de novo a pergunta a pergunta é e o estado seu cleiton e o estado do rio grande do sul os senhores não vão já falamos já falamos aqui que queremos ouvir eduardo figueiredo cavaleiro leite que queremos ouvir onyx lorenzoni que queremos ouvir luiz inácio lula da silva o ex-presidente, que ainda não falou, isso, no caso Estado e União. Eu, tá? Quando
2: ia sexta-feira para dentro Bento, no Encontro de contabilistas, nós fomos escutando, numa das rádios do Capital, o debate entre o, 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 o Eduardo, Eduardo e o Onix. Foi as mesmas premissas de todos, os, a ironia do Onix é. e o Eduardo na sua... Na sua argumentação, ah. que até convence mais que o ônix Mas era aquela questão, né? Quando eu entrava para dizer alguma coisa, o ônix ah. trazia que ele era. É... Foi do Bolsonaro, que ele era de confiança, de tantos e tantos ministérios, e o Eduardo tentando mostrar o que fez e o que pretende. né? Foi um bom debate, não? Foi um bom debate. Foi um bom debate. O ser humano que ficou a desejar desde que anteriormente já tinha sido o o, o governador tinha acionado na justiça contra alguns palavreados eufóricos de alguns dos assessores do ônibus todo o tempo disse que não foi deles e que ele estaria já entrando com crime contra o, o governador por aquela situação que, que é, envolveu, é, envolveu a, a candidatura dele. Bom. Foi bom o debate, o Eduardo, para mim, sempre naquela... Já ele sabe onde quer chegar, embora o Onix queria sempre provocar ele para tirar do, do tabuleiro da, da tranquilidade do equilíbrio, às vezes ele tchutubaba, mas sempre no equilíbrio dele e na... na Naquela coisa que a gente já conhece ele, ah. desde que tu conhece ele aí, você está do teu lado, não é, uh, Quando ele quer alguma coisa, ele vai minando, minando, até chegar onde ele quer.
0: Senhores, uh, um registro aqui. Alonei Ney Fiolavo Rogério Teixeira Bradbeck, Marcelo Antunes Rax. Eu vi o jogo do Grêmio ontem. Péssimo Grêmio, né? Aquele gol de empate foi a salvação da lavoura, né? Um gol de empate em casa. No final do segundo tempo, foi um, um, um sabor de vitória até, é. na medida em que perdia em casa por 1 a 0. É, falava para, do Roger que não... Para o que... Bahia, né? Olha aqui, ó, é delicado, a do Grêmio, Mas o Grêmio falando. se safará, né? o natural. A, acho eu que se safará. Agora, virou terror, né, Gastão? Virou um terror, né?
2: E a se, barbárie
0: continuou no sádio, O, né, o Sport e
1: o Vasco empataram, né, os dois continuam ali. E não terminaram e... o jogo por aquela invasão tá, de dois. Tá difícil todos, não, a São do Grêmio?
0: Não, não.
2: acho
1: que chega. Mas chega,
0: né? chega, mas... Mas com claro. sofrimento, né? Com sofrimento, vai ser. Não. E não havia necessidade de sofrimento. Não, não né? havia
1: necessidade de sofrimento. É. Essa é a questão.
0: Não havia necessidade de sofrimento. Bastava ter vencido o Bahia em casa, né? É, 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 é. é que o Bahia é candidato é. também, né? É. Sim, sim. É, é, tá. é. também. está é. postulando é. é o vaga. É, claro, é, claro, é, 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 é adversário claro, é é é direto, está, né? Estão desesperados também, né? Outra coisa. Acompanhei Internacional 1 a 0 em cima do... Botafogo. No Botafogo. Sou sofrer. A palavra de honora tem que
2: saber sofrer. Agora, agora.
0: É uma vitória e uma vice-liderança é, sem sabor. Por que é sem sabor? Eu vou explicar. Porque não vai, não vai encostar no Palmeiras, né? Não vai encostar no Você Palmeiras. Mim, é, não, não, não tem a menor chance de encostar no Palmeiras. Já vou dizendo aqui. Não tem a menor tem chance. Brigar a vaga pela Libertadores. É, não, não, não. Já é uma grande vitória, uma grande conquista. A vaga direta para a Libertadores.
2: Ah, já tá agora, mas, é a vaga Mas
0: a perspectiva, por exemplo, de chegar como chegou em 2021, naquela decisão contra o Corinthians, que eu estava hospitalizado e acompanhei do hospital aquilo lá da Covid, aquele eletrizante jogo Inter 0 Corinthians 0, Bom, ali foi muito triste, sabe? Porque se ganhasse, era campeão brasileiro. Não era isso? Se ganhasse, era campeão brasileiro. Olha a a diferença de 21 para 22. Em 22... Está de vice-líder, né? Vice-líder tende a ser o vice-campeão brasileiro de 2022, mas não vai encostar na sociedade esportiva primeiras. Não. E, essa, mas
2: também tem uma verba boa. É
0: Outra coisa, falando nisso, trocamos ideias sobre isso, ele confirmou, isso, isso me deixou muito entristecido, e ele também ficou, o jornalista Hélio Freitag, que é família, tem familiares em Passo Fundo, que residem em Passo Fundo. Então, me foi enviado um vídeo né, é, que mostra... Dois ex-jogadores de futebol que não saem da rodoviária de Passo Fundo, lá de fora da rodoviária, da volta da rodoviária, bebendo, 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 bebendo. No, no vídeo eles estão embriagados, se percebe pelo vídeo, o Perdigão, que está imenso em tamanho, e o, e, o, e o Gabiru, o Adriano Gabiru, é os dois, né? Aí a informação que veio, ah, eles são habituados frequentam muito a, a rodoviária de Passo Fundo. Tomando bebidas alcoólicas, ingerindo bebidas alcoólicas. Quando eu assisti esse vídeo, Leonir, não sei se assistisse, te mando. Quando eu vi esse vídeo, do do, do que que eu me lembrei, vou dizer para vocês. Me lembrei do seguinte: aqui se faz, aqui se paga. A ingratidão, a ingratidão, a ingratidão, já dizia William Shakespeare, é uma fúria com coração de mármore. A gente sabe bem o que é uma ingratidão. Quem é que já não sofreu uma ingratidão? Ela é uma fúria, sim, com o coração de mármore. O Internacional, conquista em 2006, o maior título da sua história, ganhando do Barcelona por 1 a 0. E a jogada magnífica do gol colorado, de preparação, porta aberta para o atacante fazer o gol, foi armada pelo senhor Yarley. Uma jogada histórica, gigantesca, maravilhosa, contra aquela seleção de Ronaldinho, Gaúcho Companhia Limitada. E Arley faz a monumental jogada e passa a bola para o jovem Adriano Gabiru, em Tel Bonaf. estava lá. Olha aqui, ó nosso prezadíssimo Teobonofe, empresário Teobonofe. O que, que acontece? O que, que Adriano Gabiru faz? Balança a rede, a rede do, do Barcelona. Do Inter 1 a 0. No dia seguinte eu fui para Brasília e eu lembro em Porto Alegre, até o Palácio Piratini estava com faixas e bandeiras o diabo o Porto Alegre parou para comemorar o título mundial graças o time do Abel Braga, na Fernandão maravilhoso, jogada de Arley, gol de Adriano Gabiru. Pois o Internacional que conquistou o maior título da sua história, foi capaz dessa ingratidão, imperdoável isso, vai pagar caro por isso ainda, já, já pagou, não pega título nacional nunca, né? Não consegue o título nacional desde 79, desde 1979. Olha aqui. O Internacional, campeão do mundo, dispensa o Yarley e dispensa o Gabiru, manda o Iarley e o Gabiru para casa. Está lá o Gabiru, Sim. tomando trago na, na, na frente da rodoviária de Passo Fundo, do Yarley, nem sei o que, 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 que aconteceu com o Yarley. Agora, bota injustiça nisso, bota ingratidão nisso. Né? Internacional, sinceramente, isso eu jamais vou perdoar a direção do Internacional. Porque eu não, não suporto esse tipo de coisa, sabe? É, é a história aquela da laranja, né? você pega a laranja... Suga a laranja e e o bagaço você bota no lixo. né? Eles consideraram o Gabiru e o Yarley dois bagaços. Confere? Por quê? Porque envelheceram, porque ficaram fora de forma, etc. Botaram eles na lata do lixo. Os maiores símbolos da vitória do mundial, o maior título da história internacional em em toda a sua vida. Então, toda vez que eu tenho essa oportunidade, estou me referindo por causa desse vídeo que me deixou... Assim. Mas que barbaridade, Jélio Freitag, isso. Bom, então esse é o cenário. Rodoviária de Passo Fundo, no entorno da rodoviária, tomando trago, Adriano Gabiru e o imenso Perdigão. Perdigão. Triste isso,
1: né? O, o ex-ministro e o atual governador, o candidato a governador de São Paulo escreveu que foram atacados por criminosos. Ele escreveu agora há pouco no Twitter e nas redes sociais. Que Durante visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um bandido foi baleado. Estamos, estamos apurando detalhes sobre a situação e estamos todos bem. Escreveu agora, né? aí ele usa utiliza o termo o foi foram atentado, atacados.
0: Utiliza, utiliza o termo atentado, é isso? Não,
1: atentado não, foram atacados. atacados, atacados. Foram atacados. Atentado
0: não, perdão. O ataque
1: foi sobre eles, né? E foi, foi a
0: eles, né? Lá no polo o universitário. O é o Tarcísio. Tarcísio. Né? O primeiro
1: polo universitário
0: de Paraisópolis. Quando de Paraisópolis, né? não conhece, é uma favela enorme, Sim, né? está né? no meio de São
1: Paulo.
0: Dá uma olhada aí, Leonir, a população de Paraisópolis. Ah. 13h36 na hora oficial Ótica Cristal. 13h37 na hora oficial Ótica Cristal. Ouvindo bem sempre, se você tem dificuldades para ouvir, ouça a mensagem do Centro Auditivo som e Voz. Quando você ouve, mas não entende, ou já é usuário de aparelhos auditivos e não está satisfeito, a Som e Voz pode lhe ajudar. Promoção mês de outubro na compra de um par de aparelhos auditivos recarregáveis, você ganha na hora um smart, uma smart TV de 32 polegadas, na hora. Agende seu horário pelo WhatsApp 984 28 diga que ouviu o anúncio no programa 13 horas e ganhe uma avaliação auditiva. Som e Voz 984 28 eu disse 984 28 e Livraria Vanguarda, faça uma criança sorrir. A Livraria Vanguarda, no dia da alegria, convida você a padrinhar uma criança de uma escola carente de Pelotas. Faça sua doação em nossas lojas ou através de nosso WhatsApp trinta vinte sete noventa e dois quinze eu disse trinta vinte sete noventa e dois quinze móveis Miller e Italini há mais de vinte e cinco anos móveis e cozinhas planejados na rua Orgolo dez dezoito contate pelo WhatsApp um de nossos projetistas nove oito um dez dezoito sua casa meu velho planejada treze ao vivo Tá com pique ele hoje, não? Ou tá preguiçoso? Tá com pique ou tá preguiçoso? Não, está,
2: ele tá, tá entrando com na pista com toda tá, ah, com, ah, em, a... Nakajima, é, Satoru. Em segunda, já pra, pra terceira e, e quinta na, na sequência.
0: Olha aqui, ó, tava, tava <risos> entrando na pista não, com não, tudo. Não consegui, não
2: consegui, não consegui. Satoru é, Nakajima. Fui pro... Tivesse fui que, de que de sair pro outro é, lado, é. olha aqui, ó.
0: O que, que, que ele dizia assim? Vocês não deixavam, ele, não deixavam ele entrar na pista? Ele dizia, por favor, na Nakajima, na beira da pista, querendo entrar. Foi ah, para a zona é, de
2: escape. Foi para a Brita. Foi
0: para a Brita. Que tipo de Brita? Brita
2: 1, 2, 3. Brita 2. Ainda bem, ali ainda tinha bem que Chove. Mais de 100 mil. Mais de 100 mil o quê? É? Mais
0: de 100 mil habitantes. É isso? Paraísópolis. 10 mil quilômetros quadrados. 21 mil domicílios. Mais de 100 mil habitantes. O bairro de Paraisópolis, imagine só, hein? E a gente às vezes noticia aqui: o município X, com 20 mil habitantes, o município Y, com 12 mil habitantes, o município Z, com 5 mil o habitantes. Meu, só um bairro de São Paulo, 100, 100 mil habitantes, né? Ah,
2: metrópole da América, né? Alô,
0: Paulo Souza e Silva Moreira, temos um compromisso em janeiro, em São Paulo, casamento de um grande amigo nosso. José Roberto Leite Reis, Bebeto Reis, casamento em São Paulo, mês de janeiro, olha aqui, ó. Aí eu vou lembrar, vou, vou me lembrar do, do Lessa Freitas, Paulo Gastão Neto. Mas vamos, vamos, vamos mobilizar mais gente da nossa equipe aqui para ajudarem um pouco. O Freitas dizia, pernas para o ar que ninguém é de ferro. Lembra o poeta César Ferreira, né? Chegava aquele calor insuportável e o Freitas olhava para nós e dizia assim, velho, não virei nos próximos dias, pernas para o ar, que ninguém é de ferro. Que ele ficava numa rede na casa dele no Laranjal. Que saudade que a gente sente do nosso velho, Luiz Fernando Lessa Freitas. Esta semana estaremos é, gerando, na quarta-feira, um 13 horas com a equipe diferenciada, né, São Paulo? Nós estaremos ausentes, Paulo e eu. Na quarta-feira vamos mobilizar uma equipe especial para quarta-feira aqui no 13, porque estaremos nesse almoço com o Dunga levando um projeto que será, se Deus quiser, acatado pelas pessoas que ouvirão a exposição de motivos. Olha só. Rapaz. Exatamente. É. Será
2: que o Dunga tem um banco de projeto lá para apresentar alguma coisa para ele ajudar ou não? Puxa, não sei. É Puxa. Da HL, é. que tem muitas coisas que a gente precisa. Ele, né? ele, ele ajuda, ele, ajuda eu, muita, muita, eu muito muitos projetos Gael. aqui. É, ele ajuda tem muito. Pelota, projeto, né? Né? o Tinga também tem. Ah, o, tem. O, a ONG dele. Tinga,
0: poxa vida. Faz tempo o Tinga, hein? É, agora época no frio. Não foi uma jogada dele no Internacional de Corinthians, foi? É, foi o pênalti, né? Sim,
2: que o ju- fez aquela. Que o
0: juiz não deu, né? É. É.
2: Isso. E nós perdemos o, ah, o título nacional. Colorado, colorado. <risos> é.
0: Depois
2: goleou o Brasil e me ah. tirou a tesão do ser colorado.
1: Quem fará uso da palavra agora, seu Gastão? Quem fará uso? Advogado Marcelo Apolinário. Vamos ouvi-lo?
2: É, eu e o Paulinho homenageado, que o time dele está na, na, nas, nas
3: finais agora, né? Oh, que Boa tarde, amigos e ouvintes do programa 13 Horas. O formato de debate promovido pelo pool de veículos de comunicação permitiu um confronto mais direto entre os dois candidatos à presidência da República. O encontro foi tenso, como já era de se esperar. O debate foi marcado por ataques de ambos os lados, com os candidatos se chamando de mentirosos e corruptos, durante grande parte do evento, sobrando muito pouco ou quase nada para debaterem com profundidade os problemas reais do Brasil atual, o que também já era imaginado por grande parte do público. Lula e Bolsonaro tentaram atacar o ponto fraco que cada qual possui. No entanto, apesar das falas duras, o tom utilizado pelos protagonistas foi moderado. Lula me pareceu mais à vontade nesse novo modelo. Usou bem o espaço e soube, melhor que Bolsonaro, se comunicar com o público. Também foi melhor na articulação de ideias quando o assunto foi pandemia, educação e infraestrutura. Em contrapartida, quando Bolsonaro começou a falar sobre corrupção na Petrobras, a sua performance melhorou e ele cresceu, deixando claro que essa temática deixa o ex-presidente bastante desconfortável e inseguro. Mas o pior equívoco de Lula foi não ter administrado o tempo adequadamente, permitindo que Bolsonaro falasse por quase seis minutos sem qualquer tipo de intervenção no final do terceiro bloco. Contudo, Bolsonaro não soube aproveitar a oportunidade e usou o tempo para falar de temas que causam pouquíssimo impacto na escolha do eleitor. Bolsonaro optou por falar das relações de Lula com Ortega e Maduro, em vez de comentar sobre as ações e sobre as políticas implementadas em seu governo durante os últimos quatro anos. Bolsonaro teve um pênalti ao seu favor aos 45 do segundo tempo e não soube aproveitar a chance. Logo, num direito de resposta concedido pela organização do evento, Lula acabou tendo a palavra final nesse debate. Um fato inusitado que me chamou a atenção foi a presença do ex-juiz Sérgio Moro ao lado do presidente e candidato Jair Bolsonaro. Talvez a ideia fosse constranger ou até mesmo intimidar o ex-presidente para que ele ficasse retraído ou inibido. O tiro saiu pela culatra, pois o que se viu foi um Lula descontraído e confiante durante grande parte do debate. Também pode ter ficado ainda mais comprovada a tese de que Moro foi um juiz parcial nos processos contra Lula, cujo único objetivo era persegui-lo politicamente para torná-lo inelegível nas eleições de 2018, para que o caminho fosse aberto para que Bolsonaro chegasse à presidência da República. Sabemos que, que a questão é bem mais complexa que isso, mas a presença de Moro nesse debate pode ter causado essa sensação no eleitor. Por fim, concluo com a firme percepção de que nenhum dos candidatos saiu plenamente vitorioso do confronto. Acho que Lula foi sutilmente melhor no conjunto da obra, mas tampouco conseguiu aumentar a diferença em relação a Bolsonaro. Bolsonaro, que está atrás na disputa, precisava ganhar terreno na noite de ontem, mas pelo desempenho que teve, não conseguiu mudar ou angariar quantidade significativa de votos para encostar e Lula. Muito obrigado pela oportunidade, uma ótima semana a todos.
1: Obrigado, Marcelo. Marcelo Apolinário, fazendo a sua avaliação do debate de ontem à noite. E agora, Ricardo Nogueira também avalia, na na sua concepção, o debate de ontem da Band.
4: Alô, Cleiton, alô, Paulo Gastal, Leonir e todos os componentes do Pelotas 13 Horas. E o mais importante a todos os ouvintes do Pelotas a 13 Horas que estão há mais de quatro décadas acompanhando a política aqui e as atualidades também. Tivemos um debate ontem na TV Bandeirantes que vai ficar para a história. Mas o mais importante do debate não foi o debate em si, mas sim o final do debate, quando o presidente Bolsonaro se apresenta para a sua entrevista de despedidas ao lado do senador Sérgio Moro, que foi eleito pelo Paraná. Isso foi o maior apoio que o presidente Bolsonaro pôde receber para o segundo turno. Além do apoio do senador Sérgio Moro do Paraná, recebeu apoio também do governador Zema do, das Minas Gerais, já tinha o apoio do governador reeleito pelo Rio de Janeiro, Castro, e também do Tarcísio, seu candidato em São Paulo. Mas o apoio de Sérgio Moro é fundamental, porque traz de volta para o governo o apoio da Lava Jato. Isso é fundamental, porque busca, assim aqueles eleitores que Bolsonaro teve em 2018, e que no primeiro turno havia perdido. Então resgata os votos que Bolsonaro tinha perdido. Porque Bolsonaro perdeu votos no Sul, Sudeste e no Centro-Oeste. Aumentou a sua votação no Nordeste. Então agora, para reverter o resultado do primeiro turno, precisava recolocar todas as forças que o levaram ao poder em 2018. Então o maior significado foi a presença do senador Sérgio Moro ao lado do presidente Bolsonaro. E o mais interessante que são as repercussões em todas as televisões nos programas pós-debate. Ou seja, o pós-debate foi mais importante do que o debate propriamente dito. E as reações do pessoal da Globo foi simplesmente fantástico porque eles não entenderam nada, ficaram de cara revoltados, mas assim com a verdadeira fúria pela posição e pela atitude do senador Sérgio Moro. Inclusive até fazendo acusações, mas como? Depois do que ele disse no primeiro turno, né? Essa eleição está muito hilária, né? porque as pessoas dizem coisas em eleições anteriores, dizem coisas num turno e fazem outras no segundo. Mas esses dias eu estava aqui num debate, numa rádio aqui em Porto Alegre, e eu, eu dizia que seria fundamental nesse segundo turno a presença dos representantes da Lava Jato no apoio a Bolsonaro. E isso ocorreu primeiramente com o Sérgio Moro e também com o Deltan Dallagnol, que aí traz o apoio do Podemos e do União Brasil. Então, pelo visto, o mais importante não foi o debate em si. Quando nós vimos na primeira parte do debate, inicialmente o presidente Lula tendo um desempenho melhor do que Bolsonaro, Na segunda parte, Bolsonaro equilibra e na terceira ele passa à frente. E com a presença de Sérgio Moro, parece que está garantida a sua reeleição.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
5: 3028 9944 e converse com a equipe SPO
1: Aquarela Tintas uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre Aquarela Tintas Rua General Osório 1259 telefone 3225 5000 e também na avenida Dom Pedro I Telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Desbravar novos
0: mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
1: Expresso embaixador, Aproximando as pessoas de verdade.
6: Chegou o Banri Shopping, a loja online do Banri Sul. Aqui você compra grandes marcas e escolhe como pagar. Mas não é só isso. Eu comprei um celular parcelado no cartão de crédito Banri E eu ganhei pontos para as próximas
1: compras. E eu parcelei um tênis em três vezes sem juros com Ban Banri Compras e ganhei cashback. Aí juntei os pontos, mais o cashback e ainda deu para comprar um moletom. Viu?
4: Só no Banri
6: Shopping você tem compras, pontos e cashback num só lugar.
5: Ferragem Sanches, Barros Cassal, 16, Arial. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Invista na sua saúde em 2022. O Sind Lojas Pelotas possui uma parceria com o Plano Saúde Maior para oferecer benefícios exclusivos aos associados. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 53-3227-1646 ou vá até o Sind Lojas Pelotas na rua Andrade Neves 2077, 5 andar e conheça os planos oferecidos. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Sétimo andar, salão
0: iluminado, pura luz. Max Materiais Elétricos. A luz especial do sétimo andar do Palácio do Comércio. Adentrou a poucos instantes a este recinto o advogado Paulo Ricardo Correa. Boa tarde, senhor.
7: Boa tarde, amigo Cleiton. Leonir Bade, meu querido Paulo Gastal, demais convidados. É uma honra, uma satisfação retornar a esse microfone depois de muito trabalho nessa campanha política. É verdade, hein? Avisei o amigo aí que estaria afastado aí. Recebi a tua mensagem. Estávamos estávamos trabalhando numa campanha, não minha, porque eu tenho um acordo com a minha mulher, ela não permite que eu concorra A a, a cargo do eletivo. E
0: a pessoa para a qual trabalhasse de Rio Grande? Trabalhei em Rio Grande, sim. Eu acho que é o nosso amigo, né? Para o qual trabalhasse, né? Jair o Jair Rizzo. O Jair Riso. Jair Rizzo. Rizzo. Agora não dá para falar, porque a eleição para o Estado já. Para o Legislativo. Para o Legislativo a, já. já.
7: Deputado Federal, não logramos êxito. Em Rio Grande elegemos é. um deputado federal, que era o. O, prefe... o ex-prefeito. O ex-prefeito Alexandre Duarte Linden Maia. Pelo menos teremos uma representatividade. Teremos, terá Rio sim. Grande, né? Uma representatividade lá na. Um federal. No, um na federal. Câmara. Na Câmara Pelotas,
0: federal. outro federal.
7: Pelotas Federal ele, elegeu quantos?
0: Um. Um. Daniel Trezesiak. Estadual um, nenhum. Estadual um, nenhum.
7: Um federal, Rio Grande. Um federal, Pelotas.
0: É, um, um, um. Um e lá, um aqui. aqui. Um mais um. Daniel. O Daniel, Daniel, sim, quem? Daniel. Daniel. Em Bagé, um. Bagé um.
7: Bagé 1 um só também.
0: Não, não, elegeu o elegeu, elegeu Estadual também. Ale, além do Afonso Ran, elegeu a Lara, a Adriana Lara, tá? Nossa, ah, com o colégio eleitoral de 91 mil, 91 mil eleitores. Enquanto nós, com o senhor colégio eleitoral, não elegemos nenhum deputado estadual. A, a dona Carmen Duarte da Silva manda dizer, filha, será? Manda, manda perguntar o seguinte, é, manda perguntar o seguinte, se nas eleições de 2024 o o deputado federal eleito por Pelotas concorrer a prefeito, interessante, caso ele concorra a prefeito e caso o deputado federal eleito Lindemeyer, de Rio Grande, sim. resolva concorrer a prefeito de Rio Grande, ele é um ex-prefeito, né? Pelotas e Rio Grande ficariam sem nenhum deputado federal. É isso, né? Sim. Já não tem estadual. Não, tudo no cedo. Pelotas. Né? Pela... Não, 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 não. C, pela claro, o de C. não a, a senhora está tá dizendo assim, ó, Pelotas não tem nenhum estadual. Rio Grande não tem nenhum estadual. Pelotas elegeu um federal, Daniel. Rio Grande elegeu um federal, o Lindemaier. Se Daniel e Lindemeyer resolverem concorrer aos cargos de prefeito de Pelotas e Rio Grande, veremos. né? Quer dizer, aí diz o Neif, se vencerem, né, tá. Tá? aí ficará tá. sem nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal. Se vencerem, lógico. Se concorrerem e se vencerem, Sim, agora, a fica, bem, ficaríamos sem é, ninguém. Na né? verdade, o
8: Afonso ah. Ram, ele se sente também de pelotas. pelotas né? Não, mas é ele
0: não é bagena, se ele é, Bajer, se não, não, é eu, a... Sei, a... eu sei, eu sei, eu sei. Uma é, 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 pressiva, é, uma, uma tristeza
7: isso, né? Nós tem uma, temos uma colégio uma vergonha, eleitoral. Né? Isso é uma
0: vergonha, um absurdo. Nós né? temos
7: colégio eleitoral, é. são gente
0: morta, aqui, preguiçosa, ficam olhando para para nascer o sol e o pôr do sol dentro de uma rede ou numa cadeira de balanço, fica ali se balançando e tal, e se esquece de votar e de eleger representantes da região. É uma vergonha isso, Você sabe como faz a metade sul? É, Ela tem condições de eleger um governador pão. agora.
1: A região tem condições de eleger um governador, é. que é muito mais importante que deputado.
2: É. Pois é. É. Nessa é. tese de vocês aí,
1: é muito mais importante
8: que deputado. O governador tem a caneta na mão ali, o cara que tem orçamento. E aí o nosso sistema, principalmente a parte de legislativo, é toda calçada em cima da questão partidária. Então, quando nós votamos numa pessoa num candidato a de deputado estadual, por exemplo, né, nós, na verdade, estamos votando no partido. Né? Então, o número de votos que aquele partido tiver né, vai corresponder ao número de candidatos eleitos por aquele partido. E quem será o mais votado, se for dois ou segundo, se for três os terceiro, e assim por diante. Né? Então, Primeiro, a ideologia partidária devia ser respeitada. Não é. Segundo, eu acho que não existe trinta e tantas ideologias. Não pode existir. né? Então, aí surgem as aglutinações, os puxadinhos. E como existem recursos públicos para essas campanhas, esses puxadinhos terminam se valendo desses recursos. Então, tudo isso macula um pouco o processo. né? Sem considerar, dentro dessa, dessa mecânica, que a sobra de votos, vai de uma determinada federação, ou partido, se for ou coligação, vai para onde? Para o que tiver mais sobra. né? Então, numa dessa o sujeito é, do, é de um partido de direita, a sobra maior é de um partido de esquerda, então aquele partido de esquerda vai pegar os votos que alguém deu para o partido de direita e vai para o cara da esquerda. A recíproca também é verdadeira. né? Ou seja, nem isso funciona. Porque aí, de repente, a pessoa está votando em alguém... E elegendo um outro. Né? Isso se não mudarem de partido durante, durante
2: a, a, o mandato. O exercício da, da, do Dur- financiamento público. O privado não deu certo. O que fazer? O senhor está lá, calendo o, o deputado lá, elaborando. Não o tem projeto. problema,
8: é só me botar lá que eu sei como fazer.
2: É? É, eu mas vou, eu só, vou, eu só vou dizer se eu chegar lá. <risos> não, não vai A
8: obrigação de a obrigação de quem é? Eu, nós aqui, todos, né? eleitores é que temos o poder, né? Então nós delegamos a alguém este poder. Delegamos, né? E essa pessoa tem que falar em nosso nome, de acordo com nós, eleitores daquela pessoa, pensamos e queremos, né? Então se o, o candidato que eu elegi, vamos supor, né, ou do partido, porque dentro dessa ótica, às vezes a gente vota numa pessoa e elege a outra naquele partido, né? Então, se essa pessoa procurar os seus eleitores prováveis, possíveis, ou a comunidade supostamente tenha votado nele, né? ele poderá sim falar em nome dela. Né? Porque a legalidade já foi dada. Ele é, está ele lá eleito. Agora, a legitimidade é ele cumprir com esse preceito de que ele é representante das pessoas que votaram nele, portanto, das ideias daquelas pessoas. Eu, por muito tempo, eu votava num partido. Eu disse, é um partido e tal... Mano. Então, assim, às vezes deixei de votar em pessoas amigas, tudo, porque não era do meu partido, eu achava que, que não era correto eu fazer isso. Né? Eu pensando agora assim, quanta injustiça eu cometi em não votar numa outra pessoa, por, esse, por ser fiel à ideia original de quem está votando no partido. Então tem muita coisa para é, se mexer sabe, aí.
2: Embora que ele votou, acreditou, é quando ele toca de consulta de é. consulta? Raros. Olha, eu acho que eu vou falar o que tu acha, mas a por isso, é dele
8: Por isso que eu acho, acho fora de nexo, assim, ah, o fulano é do partido tanto, tem de extrema-direita, de extrema esquerda, de centro, é disso daquilo. Mas é Mestrena, nós tem, nós não é. Uma
7: solução não temos. Nós temos uma solução para isso. Nós não temos uma solução para isso? Oh, é temos? Temos, uma nova. Eu não sei qual,
8: mas nós temos. Uma, tem que ter. uma nova carta. <risos> Ah, Sim, mas o que, que, que vai... Ah, eu sabia que estou dizendo. Mas o mas... presidente da, carta... da,
2: sempre... da que troca a todos os anos que entra o eu sempre um
0: lembrando a carta norte-americana. Ela não é complicada, ela é bem simples, é bem prática. Não, a
7: carta norte-americana realmente ela não é complicada. O complicado mesmo é o que vem depois da carta norte-americana.
1: Sim.
7: São os adendos que ela tem, a jurisprudência, toda aquela forma. Todo é muito complicado muito mais complicada que a nossa. Isso aí é propaganda.
0: Agora, a nossa, hein?
7: A nossa.
0: Eu fiz um estudo. A de, 88, de ciência Com política. 88. Foi, foi que, algo que... Sabes que o 13 Horas instalou-se em Brasília, com a série Brasília 13 Horas, com os comentaristas Aldir Garcia Chile e Luiz Fernando Lessa Freitas. Ficamos mais de uma semana transmitindo de Brasília, todos os dias. E aquela disciplina horária do chile, chega né, a um determinado horário que ninguém aguentava mais. Né, e o chile dizia, Demos que, os últimos seremos nós a sair daqui. Então saímos 10, 11 da noite do plenário da Câmara dos Deputados, onde a rádio da Universidade Católica de Pelotas instalou-se, passou a residir seus representantes, no caso, eh, ficaram um tempão danado em Brasília, uma semana inteira em Brasília, comentando a carta de 1988. A, mas mas a lembrança a que eu guardo de um momento forte, de uma campanha cobertura, que eu gostaria uma cobertura de iniciar agora, histórica, graças a Deus, histórica. Perdão, perdão, ah. pô, fiquei
7: falando em cima de ti. Não, não por favor. Ah. A, carta, a campanha que eu gostaria de iniciar agora ah. seria uma nova Assembleia Nacional Constituinte, com candidatos independente, sem vinculação partidária. Exclusiva. Exclusiva. Terminou a carta. Boa noite, amor. Não permitida a eleição de nenhum dos que foram eleitos constituintes, pelo menos para a próxima legislatura. Com todo um regramento de início real de novo contrato social. A carta... O a que... Constituição ela é chamada de contrato social. Nós todos contratamos que, começamos lá, artigo 1 né, artigo 2 artigo 3 todos nós. Sim. E a, 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 a campanha que eu lanço e que vou defender, ah. né, junto com a ponte entre Rio Grande e São José do Norte, nós não paramos essa luta. E
0: rotina,
7: a BR-116. E a BR-101. A 116 junto. Já vamos fazer uma grande campanha. 63 quilômetros. vamos vamos ter muito trabalho, Cleiton. Vamos ter muito trabalho.
0: 63.
7: Mas uma Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva, com candidatos independentes,
1: não ideológicos, porque a carta
0: não pode ser ideológica... Eu participei de uma uma conversa, doutor Carlos Francisco de Diniz, na casa dele, ontem, havia um grupo... Uh, tocando esse assunto e alguém disse assim alguém disse assim uh, o Cleiton mentalize uma coisa num país com tantos partidos políticos, esse número incontrolável de partidos políticos hoje procura-se a pessoa não o partido. Vota-se na pessoa. Foi o que eu acabei Vota-se de falar. Foi né? Acabei Vota-se de falar. Na isso. Pessoa. Interessante, né? É o que vocês os dois falaram e eu estou trazendo mais uma colaboração. Né? É. E na verdade Vota-se estás na votando na no, pessoa, pessoa. no partido. Na pessoa, é. na pessoa na pessoa. E estás votando
8: no partido, na verdade, não. Né? Sim, 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 por claro, mais que, que eu que queira votar na pessoa, está dando voto para o partido. Eu por, eu, por exemplo,
0: sou. Inclusive por influência paterna, meu pai era para lá de parlamentarista. Eu sou parlamentarista desde gurizinho. Qual é o teu partido, da, partido mesmo? Libertador. Como é que da, se chamava? PL? Partido Libertador, PL. PL. Pois bem, o eh, meu pai era apaixonado pelo parlamentarismo, conviveu com o Raupila. O Raul lá não, O Raul, o Raul Libertador. Paulo, Libertador. Paulo... Não, 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 Libertador. Libertador. Raul Pila, Paulo Brossato, Sousa Pinto, Getúlio Marco Antônio, Carlos de Brito Velho e por aí vai. Honório Severo, etc, etc, etc. Bom, Mendes Sá, ah, símbolo, Paulo Brossato, enfim. Bom, só que eles já entendiam naquela época. O que, que era aquela época? Anos 60. Anos 60. Tá entendendo bem no início é, é, bem, bem no início eles bem, já entendiam que no Brasil seria muito difícil aplicar-se um parlamentarismo né pela inconstância né, de, de partidos políticos e de, e, de, e, de, e de lideranças políticas etc etc né, porque não, as coisas não são levadas muito a sério né aí qual era o medo e aconteceu isso Aconteceu isso, primeiro ministro número um do período parlamentarista dos anos 60, 61. Né? Quem foi o primeiro ministro? Tancredo de da Neves. Durou um pouquíssimo tempo, caiu o Tancredo. Aí, aí não foi aprovado. Francisco Clementino, Santiago Dantas, que um gênio é? um, na biblioteca. Era o cara. Na, é, na, biblioteca, na hora da, da UNB, o Gastalho e eu já pesquisamos na biblioteca da UNB livros sobre o Santiago. Há maravilhas de livros sobre o Santiago. O, o, o José baqueiro Duarte me falava muito do Santiago, o Cano Norberto me falava muito do Santiago, hoje aniversário do Cândido seria 17 de outubro, mas enfim Francisco Clementino de Santiago Dantas, um dos homens mais brilhantes que o país já conheceu não foi a, o, o, Primeiro não foi ministro. aprovado, Paulo, por primeiro-ministro não, não, depois veio Hermes Lima, Sim, né? aí veio quem, veio quem? o filho do camarada da Voluntários da Pátria em Pelotas, essa é, só fica louco quando eu digo isso veio quem? veio o filho de um pelotense premier, né? Quem era o pelotense? Pai dele, prefeito de Porto Alegre, tinha sido prefeito de Porto Alegre, Otávio Rocha. Morava em Pelotas, onde? num prédio que depois foi comprado pelo doutor Tasso Faraco de Azevedo, um prédio da rua Voluntários, Luiz Roberto Ávila. Ali morou o senhor Otávio Rocha. Filho dele, professor Francisco Brochado da Rocha, nomeado por João Belchior Marques Goulart, premier primeiro-ministro do Brasil nos anos 60. O brochado ficou pouco tempo. A experiência parlamentarista brasileira foi um fiasco, já nos anos 60. Mas, agora vocês imaginam... Imag- Sim, lá no início. Não, depois não deu, não se falou mais de parlamentarismo. Imagine se hoje um projeto... Isso eu sou parlamentarista. e Agora imagine se aplicar o um parlamentarismo num país com quantos partidos políticos que nós temos?
2: Quantos? É 32, é 37. É justiça, mais uma... Não, não e contando, e, e contando. O <risos> que, é, que é que eu dizer?
0: Cairia um gabinete, não por semana não, cairia um gabinete por mês, duraria um mês o um gabinete parlamentarista, cairia o voto de desconfiança no, no, no premier, né? Aí cai o conselho de ministros, cai o premier, cai o conselho de ministros, quer dizer, nós viveríamos trocando de primeiro-ministro, tem que ter uma galeria, tem que construir um prédio novo só para botar as fotos dos primeiros ministros que iriam se
8: suceder quase que mensalmente mas mas para quem está nos ouvindo é importante que se diga que o parlamentarismo ele não surgiu como solução ele surgiu como uma forma de impedir que o João Goulart tivesse o poder então isso isso tudo e e havia no no Congresso uma maioria que queria terminar com ele e não estava conseguindo fizeram o plebiscito primeira oportunidade o Jango fez o plebiscito
0: Sim ou não, né? E, e, e ganhou ou não, né? Para o parlamentarismo. Sim, né? sim, certo? ganhou ou ganhou, não. Ganhou,
1: ganhou o presidencialismo. O presidencialismo certo? Certo? Mas esse modelo presidencialista nosso também é.. Ele é, é. é, é. é, é. Também não. Ganha o que fala melhor para as massas. E aí temos dois candidatos que são populistas da. É. Estão se degradando sem conteúdo nenhum de proposta para o país, estão se ofendendo mutuamente.
0: É, foi isso o debate ah, de ontem, né? é que ele, eu,
1: eu... Um com o passado um nebuloso, outro com o presente cheio de problemas, quer dizer, aquele que se identifica com as massas leva a melhor. Deixou só Não é dizer, também um modelo se exemplar.
0: Eu não sei se tu acompanhaste de democracia. O maravilhoso debate. Quem foi, quem foi que promoveu o debate? Peraí, pare, pare já vou dizer para vocês. Eu queria assistir o debate do Rio Grande do Sul, né, mas a uh, TV João uh, moro, não pega a Band, pega Band News, não pega Band. Aí eu coloquei na ah, Band de, News e estava passando o debate, debate de São, São Paulo, estava passando de São Paulo. Aí eu acabei assistindo do São Paulo, não consegui ver o do Rio Grande do Sul. Não, o, o, o Fernando não, uma beleza de debate então nós comentamos depois Isso, um rico, é. um rico debate dois camaradas qualificados Sim, outro, nível, outro conteúdo nível. altíssimo ao final inclusive se cutucaram nos momentos necessários um cutucava o outro e tal Sim. e ao final ao final do debate o que que aconteceu até o apresentador prestou homenagem aos dois um foi em direção ao outro se cumprimentaram depois se abraçaram Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas se cumprimentaram e se abraçaram ao final de um debate que teve muito conteúdo, muito conteúdo o debate para o governo de São Paulo. São duas eu, que... é eu não queria ver, eu queria ver o debate do Eduardo Leite são com duas o Onix pessoas. de eu
7: tô, estou eu tô ansioso por esse debate
0: do Eduardo Leite com o Onix. Qual é a chance de ver um debate desse, Paulo? É, quinta? Qual TV? Quinta, né? A RBS? A RBS quinta-feira à noite, quinta-feira à noite. Nesta quinta-feira ou na outra? É o é, é Onyx, ou Onix? É na outra, é outra quinta-feira. É o... Tá bom, outra coisa, fazendo aproveitando e fazendo um balanço nesse trecho, nesse trecho final aqui. É, o debate presidencial o próximo, qual é? Dia
8: 29
0: O da Globo é dia 28. Me parece que é quinta-feira. 20...
8: 28, 28 de outubro. E 27, eu acho, para os governadores. Eu acho que no dia é, anterior. Era dia, o, dia, o é 28, detalhe. então.
7: Eu conversava 27, ontem. Eu conversava, é ontem o t- dia, né? conversava o último ontem, dia, né? T- e
8: 29 é sábado, vai ser na sexta-feira. Eu conversava é sexta-feira, eu Conversava
0: ontem, telefonicamente, com o um querido amigo, padre Antônio Regis Brasil, que não está mais morando em Roma, e sim em Pelotas. Conversamos muito ontem, não tínhamos nos falado ainda desde que ele voltou toda a Itália, e transmitimos juntos a eleição de Bento XVI, em 2005, e e aí conversa vai, conversa vem, Ah, ele ele ainda lembrou, Cleiton, o debate presidencial será no dia de São Judas Tadeu. 28 de outubro, sabia? 28 de outubro é o dia de São, São Judas Deus Tadeu. 28 de outubro, se trata-se de uma sexta-feira, Leonir Bade da Silva, é isso? 28 de outubro. Sim, 29 de tá? sábado, 30, 30. Esse será o debate da Globo, portanto, o último debate. Qual será o formato do debate da Globo? É uma boa pergunta, né? Porque quem instituiu esse novo formato, que é o formato norte-americano, foi o Mitre da, da Bandeirantes. Será que, será, o, será que o sistema, o formato
1: do debate da Globo será o antigo? É 27 de outubro, quinta-feira na outra. Eu disse aqui quinta-feira, na RBS, Isso. Onyx, Eduardo.
8: 27
1: Sim. de outubro, Sim. na véspera do debate nacional, então,
8: Paulo. Claro, ah, mas ah, acabei de ah,
0: dizer. É, é, não, quinta-feira 1, um, sexta-feira 1. 20 a gente se perde, é tanto debate, né? Então, Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, Onyx Lorenzoni, 27 de outubro. Uma quinta-feira. Uma quinta-feira, na RBS. Na RBS, muito bem. E na sexta. Agora, a outra pergunta que presidente. chegou aqui também, seu... Carlos Gustavo pergunta o, quando será o próximo debate entre Bolsonaro e Lula uh, que não o da Globo? E a, do, e a dona
1: Emengarda? Hein? E a dona Emengarda? Tem falado com ela? A dona Emengarda
0: não tem ligado, não tem mandado mensagem. A dona Maricota pensa
8: diferente. Ah, dona
0: Emengarda. Quem, quem manda muita mensagem também é um senhor lá de Pedro Osório, lá da, do Cerrito Velho. Meu é o nome dele, meu Deus do céu. Seu altensor. Seu altensor do Serrito Velho Ele também estava curioso para saber Quando será o debate entre Lula e Bolsonaro Não na Grobo Não na Grobo Vai ser de atrina Ele já está com a galena dele prontinha
8: Ele está com a galena (risos) prontinha Para ver o debate Alguns dos senhores já ouviu galena? Já Já falou Já em galena?
2: Eu montei uma quando era mandinho Tinhas uma galena? Sim, eu fiz. Quando fiz era mandinha a, a galera? Quando
8: era mandinho,
1: não Bastava tinha não galena. O e... que é o mandinho? Mandinho. <risos>
3: O é, é uma criança. 8 para
0: 10 anos. 8 para 10? É. Nós estamos contratando pode a voz certo, do poste. Pode não, ser 7 para 10 O 13 de 2020, 2020, o 13 de 2023, está pensando na voz do poste? Famosa voz do poste aqui na Praça Pedro Osório. Chegaremos lá. E uma galena. Uma galena para as transmissões. Chegaremos P- lá. Por galena. A voz
7: é. do poste não é Pedro Osório.
0: A vo... Não, aqui, Praça Coronel Pedro Osório. Era difícil Famosa voz do poste. E lá em Pedro Osório
2: também. E lá em Pedro
0: Osório a voz do em a voz do posto é um espetáculo, ele aqui, ó, da audiência, a audiência acerta. Quer ouvir o 13? Vai pra praça Pedro, Alvore, claro. senta no banco e ouve o 13.
1: É. É. Poste falante falar?
2: Po, posso te falante. falante. O que, que esse mandinho quer
0: na minha vida? Olha aqui. Eu vou contar um negócio aqui que eu achei divertidíssimo. É tanto, aqui
2: ó. a voz do posse já chegaram
0: a
8: elegir até posse. A, a,
0: a irmã do Francisco José Passos, do doutor Passinhos, conheceste muito conheceste sim, o doutor sim, Passinhos? Claro, sim, claro. Inesquecível Passinhos. Sim, com certeza. Rodrigo Matos Vera de Almeida... É... Flávio Ribeiro Caran, Jairo Halper, conviveram uma barbaridade e eu com o Dr. Passinhos. O doutor Passinhos era figura encantadora. Getulista, não podia ser mais getulista. A mana dele... Não, eu dei de presente para ele um, um, um isqueiro. Uh, como é, Paulo, aqueles americanos, aqueles isqueiros que acendem na, na no dia de vento, na rua, sem problema nenhum, deu um branco agora. Um isqueiro famoso. Tá? Eu dei o um isqueiro para ele de presente. Quando ele faleceu... A a, a irmã dele me apelidou de Radinho, ela me chamava de Oi Radinho, tudo bem e tal? Radinho, posso falar contigo? Pois não. Olha aqui, Radinho, eu vim te devolver o isqueiro. Zenit. Zenith, isso, perfeito. Eu vim te devolver o isqueiro que tu desse pro passo. Eu digo, negativo, não. O isqueiro dei pro passo. O passo faleceu, o isqueiro é teu, né? Tu és a mana dele, amiga querida e tal. Ela agradeceu muito. E ficou, e ficou com o isqueiro do passinho. Então, o meu apelido era Radinho. Hoje encontrei um senhor, uh, consertando um celular, e conversa vai, conversa vem, ele pergunta, e o 13 horas, hein? eu ouço todos os dias, há quantos anos no ar, de 44. Ele fez ah, puxa, então é de 78. Eu digo, é de 78. Você sabe, eu, eu arrumei um apelido para você, eu sei que o seu apelido... Ele não falou Radinho. O apelido que o Berê me botou, Carlos Eduardo Berensdorf, que é Motor. Uhum. Motor, motorzinho. Esse era o meu apelido. Novinho, Motor, motorzinho. Trabalhava muito, furiosamente. E ele disse assim, ó, eu, eu, eu não sabia que o seu apelido era Radinho. tá? Agora, eu coloquei um apelido especial em você. Eu digo, qual? Tenha de Aranha. Tá. <risos> Tenha de Aranha. Olha que interessante. Ele eu disse isso, que o rádio dele... Chega a ter teia de aranha. De, né? de, ele ele é ouviu 13 há é 44 anos. Ele diz ele assim: O seu microfone também é uma teia de aranha, seu Cleiton. Você, você brinca às vezes no rádio, né? O Neif conta uma história. Lá da Vila Olimpo dos anos 50, ou dos anos 60. Ele, a enchente, a grande enchente aquela, a ponte ferroviária, ah. água pelos dormentes. Que, que altura? 20 metros? Por aí, é, porque, por aí. E ele precisou ir ao serrito. Né? Então ele estava usando tamancos, é, saiu de Olimpo pelos trilhos do trem, dormentes. depois Os trilhos ah. do no a água, a água encostando nos dormentes. E ele de tamancos atrap- Parecia um bailarino russo, olha aqui, ó. atravessando a ponte ferroviária assim pé por
8: pé. O holandês, meus. Assim. Roberto.
0: Pé por pé, assim qualquer descuido. 20 metros te esperam, olha aqui. Não, não, porque é. a água
8: estava em cima assim. Não, Bom, não tinha como aí cair. cuida
0: só. E, e, então, quando o Neif conta uma história dessas, dos anos 50, e e, e, 59, em 1959, eu, eu faço essa brincadeira aqui: eu digo, meu Deus, tem teia de aranha no meu microfone e tal. E as pessoas, se o senhor fez essa associação, o seu apelido agora é Teia de Aranha. tá bem. bem. <risos> rádio é fantástica. É, é fantástico. Né? O Rio Grandino adora rádio, né? não é, Paulo Ricardo? O Rio Grandino adora. Só está sem microfone. Até parece que não sabe falar em rádio. Olha, olha lá, olha o microfone do outro lado dele. Olha lá, Leonido. Leonido fica furioso quando acontece isso. Olha quer... Leonido, fala pro convidado. Só, só uma, uma correção aqui. Eu fico né? constrangido. Na, na
8: verdade, Cleito, quem estava em cima, do... isso é fato, hum. era o meu pai. Argemiro Satchelã. Na época eu tinha para 12 prefeito, anos, eu estudava em Pelotas.
0: Eleja Argemiro Satchelã. Porque Satchelan, Pedro Osório Partido só, Trabalhista Brasileiro. Isso, só é.
8: É, em relação a isso que eu vou falar. Porque é. na época eu é. estava em Pelotas fazendo sim, ginásio. um segundo ano de é. É. Porque em Pedro na época do é. Olimpo, não... Ah, não, já era Pedro Osório. Não tinha ginásio. É. Passou o caminhão, olha aqui, ó, com outro
0: candidato, Jaime Pons. Não, passou não, 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 o caminhão. Não, 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 não. Já foi depois. Deixa, deixa
8: eu terminar... É. Passou um caminhão com o Leonel Brizola. E Leonel Brizola, lá, Brizola fez lá. um ginásio lá. lá. Sim. Eu tenho uma foto dele caminhando com meu pai, assim, meu irmão de bicicleta. E eu não apareço... Não, não caso. nos trilhos. Não, nos trilhos não. Naquela época, os trilhos ainda estavam inteiros. Estavam inteiros.
0: Já estavam inteiros. Já estavam inteiros. A posteriori, um tempo depois, Jaime Ponza é candidato. Isso. E eu fui a um comício. Eu fui um dos oradores do comício. Aí
8: contra, fizesse um,
0: um, um, um Não, discurso... Não, o meu pai era muito ligado ao Fizesse um discurso contra
8: ah. o meu pai, que era o candidato adversário de Jaime Ponce. Não, não, acho que não deve ter a
0: terceira ou quarta eleição. Não, não, não. na primeira eleição para olha só fizeste os
8: cursos contra o meu pai. Passou, e não vou esquecer passou jamais. Um caminhão, só...
0: Passou um caminhão cheio de gente e tal, e tal, e um gurizinho gritava. Essas coisas ficam na cabeça da gente, né? Nem precisa de eleição. James Pôncio é o campeão. Isso nunca me saiu da cabeça, essa criança gritando é. em cima do caminhão. Mas, enfim... É, Enfim, são momentos vencidos, vividos, inesquecíveis e marcantes. né? Eu sou fã incondicional de Leonel de Moura Brizola. Eu já votei em Brizola para a presidência da República. Eu tive a oportunidade preciosa de estar com o Brizola, reunido com ele em Pelotas, depois jantei com ele em Porto Alegre. Na Júlio César dirigia a cerimônia o aniversário da Varig na Fundação Ruben Burton, um senhor um e banquete que foi o último, o grande banquete da Varig depois a Varig é, é... aterrizou Subiu. <risos> subiu subiu ou desceu subiu, não, desceu não, desceu a varig subiu não não subiu desceu é, né? não, mas, não, mas enfim apaixonado pela varig apaixonado pela varig fã incondicional do leonel brizola depois que o brizola fez aquilo com a dona lori uber da da escola luiz braille Dona Luri Uber, essa gigantesca senhora Dona Luri Uber, que ela queria trabalhar para os deficientes visuais, pra, enfim, para áreas carentes de Pelotas e tal, e ela não tinha nem sala para trabalhar, emprestaram uma salinha tímida, uma mesinha e uma poltrona, e aí e o Brizola veio a Pelotas e ela, sempre vale recordar isso, recuperar isso, ela disse para o Brizola, governador, por favor, eu preciso de, uma, de um cantinho, numa sala qualquer, um microfone e uma mesa, um microfone não, uma poltrona e uma mesa, uma cadeira e uma mesa, para poder trabalhar trabalhar, eu preciso, eu me arranjo um cantinho qualquer, governador, e o Brizola disse, dona Luri, ele conhecia a dona Luri, infelizmente não vou poder resolver o seu problema, dona Luri, a senhora precisa de um cantinho, numa sala, com uma cadeira e uma, e uma mesa, é isso que a senhora precisa, dona Luri? Sim, sim, governador, não vou poder atender a senhora, eu vou dar um prédio inteiro para a senhora. Que que trouxe fantástico, né? Ela ela, ela ficou em choque, ela ficou em estado de choque. né? Hum. Foi dado um prédio inteiro para a dona Lori Uber. Certo? Um prédio inteiro. Ah. Leonel Brisola fez isso.
8: Então, então vou te contar outra coisa que diz respeito à nossa cidade. O meu pai perdeu a eleição para o Jaime Pons E eram muito amigos eles, sempre foram amigos. Hum. Meu depois, depois de perder, sempre foram amigos. E o Brizola Leste, governador, eles vão juntos, porque é um pé do PTB, né? Vão juntos a, a Porto Alegre para fazer reivindicações. Saíram de lá com 27 escolas que foram construídas, um ginásio que foi construído, né? o, a, a garantia de que a rede de Candiota passaria por Pedro Osório, Arroio Grande e tal aconteceu o Grafulha era quem estava fazendo candiota na época sim. deputado federal e era secretário dessa área não sei que nome dava mas a área que aqui... Minas de Energia é, não sei se era é. esse nome mas era é. qualquer coisa assim sim, sim. né e garantiu tudo isso quer dizer naquela época ganhava se um ganhava a eleição e o outro ajudava era assim que funcionava e funcionava né depois quando eu fui é, Diretor do Curaçá em anos e anos depois meu pai é, ainda era vivo nessa época, né? E o Jaime Pons era prefeito pela terceira ou quarta vez. Sim. Eu vou a Pedras instalo o Curaçá lá, entende? E tive assim um apoio total do Jaime Pons. Ou seja, essas coisas é, desapareceram.
0: As diferenças. Desaparecer.
8: É,
2: é querer melhor para a cidade, é, para o Estado, né é? É isso Esse É o que se fala. Cleito, só para dar uma assim aos contadores e o pessoal do Observatório Social de Pelotas, que hoje, virtualmente, teremos a nossa Assembleia para conclamar eu, como presidente do Observatório, e demais colegas que aceitaram essa missão até 2024, participar... Mas ficar nos observando, então. É, né, observar as contas municipais, tá? É às 18h30, primeira chamada, e às 19h, todos receberão, os associados, os mantenedores, receberão um link para participar. Tá? E querendo opinar e ter mais alguém para acompanharmos nessa nova, nova missão,
8: estamos de braços abertos para acolher.
0: Sou Torcedor do Bahia. Eu, Eu também. Não, estou brincando. Torci furiosamente pro Grêmio ontem. Eu
8: estou torcendo para
0: Torci para Grêmio E O
2: Rogério no Brasil já falava. Uma maravilha, rapaz. É. maravilha. Vai ajudar a, a campanha de sorte, vai fazer aquela campanha que tu ficou de fazer. Lixe, e Marcelo, ele foi embora. Tá a... O cara
1: está me provocando.
3: Está te... na hora agora. Eu eu não cara
0: me provocar, rapaz. <risos> Olha aqui, ó Eu acho a figura certa, na hora certa, pro Bento, pro Bento, pro Bento Freitas.
2: Ah, vamos falar, vamos então, chamar ele, vamos fazer aquilo que tem a fazer naquele remoto que na outra <risos> semana mandaram o homem embora.
0: É um senhor treinador. Não, tem tudo a ver com o Brasil de Pelotas. Tem tudo a ver.
2: Tudo os senhores, os protetores de futebol. Quanto tem, foi o, o Pelotas, Paulo,
0: Paulo, o último? Ganhou de 3 a 0. Não, foi o Ferro,
2: que perdeu de 1 a 0. Não sei o que ele tinha, Monsumo, sei lá o quê.
8: Quem um que perdeu? O Ferro 1 a
2: 0.
8: Deve ter roubado o Ferro Só pode. É, é, um é serviço, só pode. Né? É, esses é. dias sempre é. roubam o Ferro Não é possa prejudicar o Ferro Pilha. Cuidado, Ficam é. prejudicando o Ferro Pilha, coitado. <risos>
0: E o rio-grandense, diz rio-grande. O
8: que que tem que rio-grande?
0: Está bem? O rio-grande ou o rio-grandense? O rio-grandense. Não. Futebol clube rio-grandense.
7: O nosso time. nosso time. O guri teimoso. O guri teimoso. Continua teimoso. Continua teimoso. Está indo bem. Se Deus quiser, daqui a alguns anos ele vai estar na primeira divisão.
0: Doutor Farid Nader um dos líderes do futebol clube rio-grandense, estimado amigo meu, e ele ficou muito contente quando ele soube, lá atrás no tempo, que eu era torcedor, que eu era gurita e e ele me trouxe uma belíssima camiseta do do rio-grandense. Fui presenteado, guardo carinhosamente a camiseta do rio-grandense. Ainda voltaremos, voltaremos com tudo, de repente até comigo de treinador. Não, tem que se fazer uma... Nós vamos
7: fazer aquela aquela famosa programação de... Isso. né, Pelotas 13 horas em Rio Grande, isso, está encantada essa transmissão de Rio Grande. Ah, Não. Até, Bom, até porque. Senhores. Nós já fizemos
8: transmissões de Rio Grande, até, cinco, até porque,
7: Até porque eu sou um homem de dois, de dois mundos, né? Muito de bem. Rio Grande e Pelotas. E agora estou aqui, graças a, a Deus. A todos
0: os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde.